0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Thomas Kind. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, falls du die erste Folge oder den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört hast, würde ich dir unbedingt empfehlen, diesen auch zu hören. Thomas erzählt davon seiner Geschichte und spricht ja über Selbstliebe und es ist sehr empfehlenswert. Und ja, ich würde sagen, wir starten in den zweiten Teil ganz viel Spaß. Wenn du jetzt vielleicht trotzdem ab und zu einen Moment hast, an dem du vielleicht eine Krise hast oder einen Moment, in dem es dir nicht so gut geht? Gibt es etwas, was dir, oder ein bestimmtes Tool, das dir dabei hilft oder ist es vor allem für dich, diese Erinnerung, daran erinnern mit einer höheren Macht in Kontakt zu treten mhm. oder
1: Also wenn, wenn, ich, wenn es Rückschläge gibt oder wenn ich äh, merke, ah, ich bin nicht in meiner Mitte, ich spüre ja das dann. Mhm. Wenn das Leben etwas mit mir macht und ich nicht etwas mit dem Leben mache, man spürt das ganz genau, wenn man wie sich ausgeliefert fühlt oder ohnmächtig fühlt. Wenn ich so eine Situation habe, dann ziehe ich mich meistens für einen Moment zurück. Mhm. Und gehe in die Ruhe, ich gehe in die Stille, man kann das Meditation nennen, das muss gar keine Meditation sein. Einfach in die Stille, wo ich ganz bei mir selbst bin und dann bitte ich darum, dass ich die Antwort finde darauf. Was möchte mir das, was ich gerade erlebt habe? Was möchte mir das, was mich gerade erschüttert hat? Was möchte das, was mich innerlich bewegt hat jetzt? Oder vielleicht aus dem Gleis geworfen hat oder aus der Mitte geworfen. Was möchte mir das sagen? Offenbar habe ich dann immer noch etwas in mir, was noch nicht ganz im Frieden ist, was noch nicht ganz in der Ruhe ist und jemand im Außen triggert das an. Also dann nicht in den Widerstand gehen, nicht dagegen ankämpfen, sondern... Diese Situation wie in die Arme nehmen und sagen, ah, jetzt habe ich Angst, ah, jetzt habe ich tiefe Angst sogar. Warum? Ich habe doch schon so oft das Gut gemeistert und sagen, ah, du darfst bei mir sein, sei einen Moment bei mir. Dieses tiefe Annehmen, dieses tiefe Zu-sich-nehmen, dieses tiefe Versöhnen mit dem, was wir nicht an uns haben wollen, wenn wir etwas nicht bei uns haben wollen, kommt es umso stärker weil wir es nicht angeschaut haben. Alles möchte gesehen und angeschaut werden. Das ist so ein Tool oder ein Werkzeug. Es muss, man muss einfach ganz ehrlich sein mit sich selber und sagen, ah, nicht da draußen den Fehler suchen nicht den Täter im Außen suchen, nicht selber Opfer bleiben. Manchmal gehen wir ins Opfer und dann sind, ist die ganze Welt so schlecht mit uns und mein Partner ist so schlecht und meine Freunde oder wer auch immer. Nein, nein, so finden wir uns nicht, weil wir sind weder Täter noch Opfer. Wir sind unglaublich großartige. Lichtwesen, die einen Körper angenommen haben, hier unten auf der Erde und sich hier unten bewegen und Erfahrungen machen wollen.
0: Und was bedeutet Glück für dich und was macht dich glücklich und hast du eine Antwort darauf, wie wir unser Glück finden können?
1: Isabella, das ist eine schwierige Frage. Eine tiefe Frage, was ist Glück? Glück ist für mich ein Lebensgefühl, ein tiefes, tiefes Lebensgefühl. Wahrhaftiges Glück ist, wenn ich selber für mich verstanden habe, dass ich selbst unendliche Fülle bin, dass ich selbst unendlicher Reichtum bin, nicht ein äußerer materieller Reichtum, ich bin innerer Reichtum, Glück ist für mich, ein tiefes Gefühl zu haben, ah ja, ich bin, bin bei mir angekommen, ich, ich habe mich selbst berührt, ich habe meine Seele selbst umarmt und sie hat mich umarmt, dieses tiefe Gefühl von einer Geborgenheit in mir selbst zu spüren, wo ich niemand im Außen brauche. Mhm. Glück ist für mich, unabhängig sein, frei sein, frei von, von einer Bedürftigkeit, frei von von Bedürfnissen, wo wir dann auch diese Bedürfnisse mit Erwartungen verknüpfen, wo dann andere wieder etwas für einen selbst tun müssen. Glück für mich heißt ganz frei sein, innerlich, ohne Abhängigkeit. Und da in dieser, in dieser Mitte, wenn, wir, wenn ich da drin bin, in diesem tiefen Gefühl, da ist dann einfach diese Stille und dieser Frieden. Das ist für mich Glück. Tiefes, ein, ein tiefes Glücksgefühl ohne Abhängigkeit.
0: Und es gibt ja trotzdem immer wieder Selbstzweifel, die einem begegnen. Wie, hast du, wie gehst du damit um oder wie hast du gelernt, einen Umgang damit zu finden?
1: Man muss das, was einem begegnet, so anschauen, wie es wirklich ist. Mhm. Und, und der Wahrheit dann ins Auge schauen und ähm, wissen, dass Leiden zusammenhängt mit Erleuchtung, wissen, dass Krankheit zusammenhängt mit Licht, mit Erfahrung, mit Erkenntnis, wissen, dass das, was uns das Leben bringt, einen Schritt weiter, äh, einen Schritt weiter gehen lassen möchte, nämlich zu uns nach Hause. Und das habe ich immer ich habe immer auf dieses Positive fokussiert dann, wenn, wenn etwas zu mir gekommen ist, was ich im Moment nicht einordnen konnte. Ich mache ein Beispiel mit der Selbstliebe. Nochmal, wenn ich mich selber nicht liebe und die Erwartung im Außen habe, dass mich jemand liebt, dann muss das enttäuscht werden. Also muss ich mir selber auf die Spur kommen und sagen, Tom nur du alleine kannst dich lieben. Und wenn ich mich liebe und das wirklich für mich selber tue, dann können das dann auch andere, ich werde es im Außen sehen. Mhm. Wenn ich aber mich selbst nicht liebe, dann habe ich mich wie selber von der Welt abgeschnitten. Ich habe mich von der Welt abgeschnitten und von mir selber. Ich bin dann wirklich böse mit mir selbst und böse mit der Welt. Und dann ist man in diesem Trennungsgefühl und wir sind Einheit, wir sind Einssein, wir sind ja das Ganze und wenn wir dem wieder begegnen wollen, dann bringt uns diese Situation im Außen, auch wenn sie noch so schlimm sein mag, zurück nach Hause in unsere wahrhaftige Kraft. Einfach diesen Mut immer haben, Rückschläge sind, wir bewerten dann das. Nein, es ist eine Erfahrung. Es gibt nur Erfahrungen, die uns nach Hause bringen. Wenn wir sie anschauen, wenn wir sie annehmen, wenn wir nur die Täter im Außen suchen und das Opfer im Außen suchen und das Selbst in uns sehen, dann werden wir nie ankommen, weil wir immer andere für etwas verantwortlich machen.
0: Wie hast du diesen, das jetzt viel über Selbstliebe, Selbstakzeptanz mhm. gesprochen, wie hast du deinen Weg dazu gefunden und kannst du dich heute wirklich so akzeptieren, wie du bist oder mhm. sogar selbst lieben, wie du bist?
1: Also am ehesten kann man diese Frage beantworten, wenn man wirklich nackt vor dem Spiegel steht. Und ich meine das im wirklichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne. Wenn wir uns so anschauen, wie wir wirklich sind, wenn wir nichts mehr außen vor lassen, wenn wir äh, nichts mehr an uns äh, einfach so verändern möchten oder zurechtbiegen möchten, weil ich vielleicht in mir den Gedanken habe, aber das gefällt dem anderen nicht oder das findet der andere vielleicht nicht schön und ich selbst finde das ja auch nicht schön, dann sind wir in diesem Urteil drin, in diesem Richter, die Person, die an uns ständig bewertet. Wir müssen diesen, wir dürfen diesen Richter aufgeben, dieses ständige Urteil, dieses ständige Bewerten, das hat nichts mit Liebe zu tun, die Liebe nimmt an. Sie ist totale Annahme. Sie umarmt dich in deiner Ganzheit genau so, wie du bist. Ob du dick oder dünn bist oder reich bist oder arm bist. Die Liebe macht stellt keine Bedingung Sie umarmt dich einfach. Und dieser Liebe begegnen, das müssen wir in uns selbst kultivieren. Meistens ist in der Kindheit etwas nicht gut gegangen. Man hat sich als Kind... Habe ich selbst erlebt, man hat sich als Kind abgelehnt gefühlt. Und dann kannst du innere Kinderarbeit machen. Mhm. Innere Kinderarbeit geht so, dass ich den kleinen Thomas, der bedürftig ist, wenn ich äh, der erwachsene Thomas, der hingeht und sagt, ja bitte lieb mich doch oder sei lieb zu mir im Außen, ich habe die Erwartung an den Partner, dann spüre ich, ah, ich möchte das von jemand anderem, ich möchte. Dieses Gefühl der Liebe von jemand anderem. Dann mache ich innere Kinderarbeit und ich schließe meine Augen und ich lasse diesen kleinen Thomas zu mir kommen. Diesen kleinen damaligen Thomas in der Kindheit. Das kann sein, dass er sich zeigt als dreijähriger Bub oder als sechsjähriger Bub oder vielleicht als 16-Jähriger in der Pubertät oder wie auch immer. Er kommt immer anders, also der, der kleine Thomas oder die kleine Isabella, die würde nie gleich kommen. Sie kommt in dem Moment zu dir und zeigt sich dir. Und dann kannst du vor dem inneren Auge fragen, was brauchst du? Und der kleine Thomas sagt mir ganz genau, was er braucht. Und dann nehme ich ihn in meine Arme, innerlich. Ich mache, Das ist eine innerliche Bewegung, ein innerer Prozess. Und ich schaue mir selbst zu, wie ich meinen kleinen Tom in den Arm nehme oder er darf mir auf dem Schoß sitzen, weil er vielleicht Angst hat, sich ängstigt vor irgendetwas oder er sitzt neben mir oder bei mir und ich lege meinen Arm um ihn. Und dann, wenn du das machst, spürst du plötzlich, wie es ruhig wird bei dir. Das ist ganz spannend. Und dann brauchst du plötzlich nicht mehr im Außen irgendjemanden, der dir hilft oder der dich unterstützt, weil du dir selber diese Hilfe gegeben hast. Aber das müssen wir kultivieren. Das ist nicht einfach so gegeben, weil das ist, wenn jemand sagt, ja, wie geht Selbstliebe? Das ist ganz einfach, sich selber so lieben, wie man ist, ohne noch etwas verändern zu wollen, sich selber in den Arm nehmen wollen. Und wenn man dann im Erwachsensein sein ist und diese Kinderarbeit Ich habe viel, viel Kinderarbeit gemacht, das ist manchmal anstrengend, mhm. weil man nämlich merkt, wie oft man selber in dieser Bedürftigkeit ist. Sage, das darf doch nicht wahr sein, jetzt bin ich schon wieder so bedürftig und ich hätte doch gerne und es wäre doch schön wie. Und dann merke ich selber ja an mir, oh, da bist du wieder in einem alten Muster. Und dann schließe ich meine Augen und ich sehe den kleinen Thomas, wie er mich grummelnd anschaut und sagt, ja schon wieder du, und du weißt doch eigentlich, wie es geht, und dann nehme ich ihn in den Arm und wir können sogar lachen miteinander, wir spielen auch Fußball miteinander, ja, wir machen alles miteinander, wir einfach diesen kleinen Thomas, der viele Dinge nicht so erfahren hat, wie er es gewünscht hat, in den Arm nehmen, zu sich nehmen und ihm das geben was er in diesem Moment braucht, das wirkt Wunder. Mhm. Wirklich, das wirkt wirklich Wunder. Und man braucht keinen Therapeuten dazu. Man kann das wirklich selber für sich im stillen Kämmerlein machen. Mhm.
0: <lacht> Super, danke vielmals. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, was macht für dich ein wirklich gutes Leben aus?
1: Wenn ich so in die Welt schaue, ein gutes Leben ist ja schon wieder eine Bewertung. Mhm ohne dass ich in eine Wertung gehe, sondern in ein Gefühl, wie würde sich oder wie fühlt sich für mich ein gutes Leben an, ein wirklich gutes Leben, wenn wir ohne Hunger zu leiden, ohne Not zu haben, ohne Ängste, um unser Leben zu haben und unsere Gesundheit zu haben, wenn wir hier unten auf dieser wunderbaren Welt sein dürfen und jeden Tag wieder neu erleben dürfen, ohne Angst, ohne dass wir schauen müssen, was haben wir morgen zu essen, haben wir morgen ein Dach über dem Kopf. Weißt du, wenn du rausschaust, so viele Menschen leben in Kriegsgebieten oder Krisengebieten oder so viele Menschen leben in, in bitterer Armut. Und wir haben es hier so gut. Es geht uns wirklich so gut. Wir leiden nicht an Hunger, wir leiden nicht an der Not, vielleicht morgen nicht mehr da sein äh, zu können, weil eine Bombe eingeschlagen hat oder uns jemand umgebracht hat. Ein gutes Leben ist, wenn wir ohne diese existenziellen Ängste, ohne diese existenziellen Themen, die uns in der Existenz bedrohen, wenn wir hier unten sein dürfen und unseren eigenen Weg gehen dürfen, in einer, wie soll ich sagen, in einer gewissen, vielleicht in einer gewissen Sicherheit, die wir dann haben können. Und dann diese Zeit, die wir haben, nicht in diese Nöte hineingeben, sondern in unser Bewusstsein hineingeben. Wirklich reich werden an Bewusstsein, reich werden an Erfahrungen und in der Mitte selbst dann ankommen dürfen. Das ist ein, ein gutes Leben, wenn wir ankommen dürfen bei uns selber. Und es ist auch an uns, diesen Menschen, die dann leiden, wir können an sie denken, wir können aktiv etwas dafür tun, wir können dafür beten, wir können mit unseren Gedanken da sein und wir können die auch mit in den Arm nehmen, in unsere unendlich reichen Arme, in unser unendlich reiches Leben, was wir haben dürfen. Wir dürfen unsere Arme ausbreiten, geistig, und wir dürfen es auch physisch machen. Viele gehen vor Ort und helfen. Die einen machen es so, die anderen machen es so. Wichtig ist, dass wir diesen Bezug haben zu diesen Menschen, die nicht vielleicht eben nicht an der Sonnenseite sind, sondern an der Schattenseite, die Schattenseite des Lebens erleben, weil sie das vielleicht auch so erleben möchten, weil sie vielleicht eine bestimmte Erfahrung haben möchten, aber niemand hat es verdient zu leiden. Und wir sind das Licht der Welt. Wir können tatsächlich Licht bringen. Das macht ein gutes Leben aus, wenn wir Licht sind für uns selbst, aber auch für die Menschen auf dieser Welt, vor allem für unsere Nächsten, die, denen wir begegnen dürfen.
0: Schön. Wenn du jetzt ein Problem auf dieser Welt ändern könntest, was würdest du ändern und was möchtest du am Ende deines Lebens über dich denken?
1: Also, wenn ich etwas ändern möchte, weißt du, ich möchte an dieser Welt gar nichts ändern, mhm. weil die Welt ist genau so, wie sie ist, richtig. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir müssen etwas ändern, sind wir im Widerstand. Und dann haben wir keinen Frieden mehr in uns, weil es gibt ja etwas zu tun, wir müssen etwas machen. Es gibt auch viel zu tun, aber aus welchem Beweggrund heraus machen wir das? Also wenn ich etwas ändern möchte, dann würde ich hoffen oder mir wünschen, dass... Die Menschen einander achten, dass sie einander in ihrer Unterschiedlichkeit respektieren, dass sie einander lieben im Anderssein, dass sie tolerant sind. Wenn man nicht lieben kann, dann doch tolerant sein. Tolerant sein heißt nicht mehr über den anderen urteilen. Wenn wir das nicht tun, nicht urteilen oder nicht bewerten, dann sind wir Teil des Friedens. Und das ist, ganz, das ist ganz wichtig. Aber die Menschen dürfen und sollen sich aus sich selbst heraus verändern können. Und am besten können sie sich verändern, wenn sie sich angenommen fühlen. Also wäre das Gefühl, was ich mir wünsche auf der Welt, was überall sein könnte oder schön wäre, wenn es überall ist, diese Achtung, dieser Respekt vor dem Anderen, vor der Erfahrung des Anderen, vor dem Leben des Anderen, vor dem Anderssein des Anderen und diese Toleranz. Einen freien Raum, einen offenen Raum der Liebe schenken, in dem alle, wirklich alle, ihre ganz persönlichen Erfahrungen machen dürfen, ohne dass ein Richter in ihr Leben schaut, sondern eben diese Liebe in ihr Leben schaut. Und was war der zweite Teil, der Fußabdruck?
0: Ja, da was du am Ende deines Lebens <lacht> über dich selbst denken möchtest und welchen, was dein persönlicher Fußabdruck ist, der du auf der Erde hinterlassen möchtest.
1: Ich kann, ich kann das, aber da habe ich auch nur einen Wunsch
0: mhm.
1: an mich selbst. Am Ende meines Lebens, am Ende des Lebens, das ist ja der Anfang von einem neuen. Mhm. Es gibt ja kein Ende, es gibt nur Übergänge. Den Tod gibt es ja gar nicht. Den Tod gibt es nicht. Den haben wir ja nur bei uns, weil wir das Gefühl haben, wir sind getrennt. Mhm. Wenn wir in der Einheit sind und dieses innere Gefühl des Einssein haben, können wir nie sterben, ewig nie sterben. Äh, aber wenn ich doch am Ende oder an diesem Übergang zurückschaue, dann wünsche ich mir selbst, dass der vielleicht dann große Thomas, in Anführungszeichen, nicht mehr der Kleine, der Fußball spielt, sondern dieser große Thomas zurückschaut und in Liebe auf mich schaut, auf mich selbst schaut und alles so sein lässt, wie es war und mich dann ganz am Ende in die Arme nimmt und dort, wo ich selbst das Gefühl habe, aber das habe ich doch nicht so gut gemacht oder ich hätte es doch besser machen können, ich mich selbst doch in den Arm nehme und sage, du hast doch dein Bestes gegeben. Was möchtest du? Mehr als das Beste geben geht ja nicht. Und die Fußstapfen, dass dort, wo ich sie vielleicht nicht selbst mit der Liebe ausfüllen konnte, dass die Liebe ihres dazu beiträgt, dass die Fußstapfen dann ganz voll sind mit dieser unendlichen Liebe und Fürsorge und Annahme, mit dieser Liebe, die uns ja alle umarmt. Ja.
0: Und meine letzte Frage ist, wenn du deinem 18-jährigen Ich einen Rat geben könntest aus der heutigen Sicht? Was würdest du ihm sagen?
1: Dann würde ich ihm sagen, folge immer deiner Freude. Folge der Freude in deinem Leben. Fühle, fühle nach der Freude. Woran hast du wirklich Freude? Und Freude kannst du in deinem Herz spüren. In deinem Herz spürst du ganz genau, was dich freut, was du gerne machst, was du gerne tust. Und ich würde diesen 18-Jährigen sagen, geh in dein Herz. Wenn du in dein Herz gehst, hast du, findest du alle Antworten, die du, die du dazu brauchst, um dein Leben zu bestreiten. Und dann hab den Mut, hab den Mut, dieses Leben auch wirklich zu leben. Äh, höre nicht auf jemand anderes, der dir sagt, du kannst das nicht oder du bist zu klein oder du du schaffst das nicht. Höre nie auf niemand anders außer auf dich selbst. Hab den Mut, dein Leben zu leben und vertraue. Vertraue dir selbst, vertraue deinem Gefühl, vertraue dir, was dein Herz dir sagt, vertraue deinem Mut und geh einfach deinen Weg.
0: Danke viel, viel mal für deine Zeit und dass du ja, all diese Dinge mit uns geteilt hast. Das hat mich sehr gefreut und ich fand es für mich auch sehr inspirierend und ich hoffe, dass ihr ganz viel für euch mitnehmen könnt. Möchtest du noch etwas sagen am Schluss?
1: Ja, ich, ich möchte mich bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, bei dir im, im Podcast zu sein und auch selbst ähm, über deine Fragen wirklich zu reflektieren und nachzudenken, weil äh, du hast mich herausgefordert und, und äh, hast mich gefordert, indem ich selber in mich hineingehört habe, was bewegt mich wirklich. Und es ist ganz wichtig, dass die Menschen in sich hören, was bewegt uns wirklich und darauf eine ehrliche Antwort ergeben immer wieder jeden Tag neu und wenn ich damit meinen Antworten ein wenig Mut machen äh, konnte oder kann dann, dann freut mich das sehr und ich danke dir ganz herzlich für deine Fragen für das Interview
0: danke und wünsche ich dir alles Gute und ja euch auch einen ganz schönen Tag so ja dann wären wir zum Ende gekommen dieses Interviews ich hoffe Du konntest auch so viel mitnehmen wie ich. Ich konnte wirklich extrem viel mitnehmen. Was Thomas alles mit uns geteilt hat, finde ich, ist so ein Schatz an Weisheit und an Fragen, die uns alle beschäftigen. Und ja, ich hoffe einfach, dass du ganz viel mitnehmen konntest. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Isabella.